0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. дорогие братья и сестры я некоторое время назад рассуждал в одной об одном отрывке священное писание это третья книга царств история известная история про вдову из Сидонской. и эти рассуждения они для меня были очень дорогими и назидательными. я много уроков получил для себя самого изучая эту историю и хотелось бы с вами поделиться сегодня некоторыми размышлениями, но вначале вспомню другую историю, связанную с Нейманом. Проповедь неожиданное благословение. Гимн «Бог благословений потоки обещал не спаслать». И мы верим с вами, что эти благословения потоки, они изливаются в нашу жизнь. Но часто мы не замечаем этих благословений, или проходим мимо этих благословений. И одна из причин заключается в том, что у нас есть с вами некий свой путь приобретения благословений, который отличается от пути Божьего. Нам кажется, что благословения, они выглядят вот так вот, и получить их нужно вот именно таким образом. А Господь подготовил нам другие благословения и иным путем. Вот вспомните Нимана. он был больной, у него риск стоял потерять все, видимо, проказа, которой он болел, она была еще такая в виде небольшого пятнышка, не распространилась по всему телу, это еще не было заметно окружающим, и он узнал, что существует пророк, который может его исцелить. И когда он ехал туда, в Израиль, то он нарисовал себе картину, как все это произойдет. Он ехал и думал, может быть, размышлял со своими слугами и рисовал картину, что, наверное, это будет вот так вот. Его опыт жизни подсказывал, как должны происходить чудеснейшие события. Исцеление проказы это чудесное событие, неожиданное событие. Такого ну, встречается редко или вообще никогда не встречается. Поэтому, конечно, оно должно выглядеть особенным образом. Поэтому он представил, что он подъезжает к дому, выходит пророк, поднимает руки, призывает имя Божие. Может быть, свет яркий осияет, может быть, земля потрясется, может быть, еще что-то. И когда он приехал к дому, Неймана, ой, к дому Елисея то вдруг Елисей даже не вышел, он был занят другими делами, он посылает своего слугу Гиезию, говорит, «Сходи, скажи ему, чтобы он пошел». Друзья, это для Неймана было чудо, для, для Елисея это была рутинная работа, его чудеса совершались чуть ли не каждый день, и поэтому ничего особенного в его жизни не было. «Иди, скажи Нейману, пусть он пойдет и окунется в Ордане семь раз и будет исцелен». И у Неймана произошло вот это раздвоение, его представления, которое он себе нарисовал, они в корне отличались, что произошло. И он, разочаровавшись, поворачивает обратно. И фактически он чуть-чуть было не лишается благословений Божих, потому что он просто не соответствовал тому, что, как он это видел. Но его мудрые слуги убедили, друзья его убедили, и он все-таки сделал, как повелел пророк и получил благословение исцеления. Друзья, а вот хотелось бы теперь вернуться вот к этой женщине из Сарепты сидонской этой вдовице. Мы видим, что она находится в очень тяжелых условиях. Она находится в нищете, почти на грани голодной смерти. У нее есть маленький сын, который тоже страдает очень сильно. Мы знаем, что голод постиг всю землю, был голод сильный, написано. Вот. Не было дождя несколько лет, урожая не было, все люди страдали, в том числе и вдовица страдала. Мы знаем, что в то время не было пенсий, не было соцзащиты. И поэтому люди могли выживать только за счет каких-то своих родственников или мужей, поэтому вдовицы, они были обречены на такое вымирание в то время, если у них не было хороших родственников или детей взрослых. Именно поэтому Бог называет себя Богом и вдовицы-сирот. И к вдовицам особое внимание. Помните, Иаков пишет, что к вдовицам должно быть особое внимание. Именно по той причине, что это особо ну, тяжелая тяжелая доля у этих людей. И вот эта женщина, она живет в царе Сидонской, И она очень с тяжелых обстоятельств находится. Но Господь о ней позаботился. Господь приготовил ей большие-большие благословения. Вот какие, друзья, благословения мы знаем из этой истории, приготовил Господь этой женщине. Ну, во-первых, Он ее кормил. То есть, если историю уже полностью прочитать, и уже мы знаем конец этой истории, то она несколько времени, какое-то долгое время, может быть, даже несколько лет, она прожила в достатке. То есть, она не голодала, и сын ее не голодал. Это же большое благословение, согласитесь, да? То есть, Бог позаботился, чтобы у ней была каждый день необходимая пища. Вот так Бог позаботился. Это первое благословение, которое она испытала в своей жизни, и которую Бог ей приготовил, точнее, и она испытала в конечном итоге. Второе благословение, друзья, заключается в том, что она была соработницей Бога. Она приняла великого пророка в свой дом, и этот великий пророк определенное время пожил у ней. Иисус Христос, когда вспоминает об этой женщине, он говорит, что много вдов было в Израиле, но не было такой, кому послал Бог пророка своего. То есть, Бог избрал именно ее Для очень важной миссии, для того, чтобы величайший пророк того времени и вообще всей истории человечества, один из великих пророков, он пожил у ней. И это, конечно, благословение быть сотрудником большого дела. Иногда вспоминаешь или встречаешь человека, который. Ну, прожил жизнь, и он вспоминает о своих трудах, о своих э, каких-то пройденных днях, пройденных годах, и, друзья, никто не вспоминает, как здорово он работал на заводе, например, там, или как хорошо он там, копал огород, это все нужно и здорово, но люди вспоминают не это, они вспоминают те события, которые связаны с трудом Божьим, где они потрудились Богу, где они благослов... какое они благословение принесли в церкви. Недавно я беседовал с нашими молодыми братьями, с некоторыми, Но ну, они там э, увлеклись разными родами такими заработками и так далее, я говорю, вы знаете, пройдет время, пройдут годы, и вы своим внукам должны будете что-то рассказать. И э, что вы расскажете своим внукам? Что вы зарабатывали деньги с утра до вечера? Но ну, это не очень интересно. Может быть, это сейчас вам нужно, а в принципе, вы же должны какой-то труд совершать для Бога, чтобы потом было, ну, чтобы жизнь была просто не зря, чтобы человек прожил жизнь, и он действительно для Бога потрудился. Вот вклад Божий, вот в церковь он что-то внес. Мой тесть Николай Тимофеевич Ольхин, это дьяка нашей церкви, он скончался от ковида несколько лет назад, ну, два года назад. Вы знаете, до сих пор, вот, куда ни взглянешь в доме молитвы, везде его имя Ну, не написано, но оно видно, потому что он все делал в доме молитвы. Это один из лучших деканов, которых я знал, и на многие годы оставил себе память. Вот эта вдовица, она послужила Божьему делу, она имела общение с таким великим Божьим человеком и послужила этому Божьему человеку. Друзья, это тоже благословение, я в этом уверен. Друзья, еще одно благословение в том, что она была свидетелем великого чуда в своей жизни, у ней умер сын. Это мы еще об этом скажем чуть позже. У ней умер сын, и он был воскрешен, этот сын. И, конечно, друзья, это свидетельство Божьего чуда в ее жизни. Ну, так часто бывает, когда мы сталкиваемся с какими-то трудностями, переживаниями. Эти трудности, переживания на данный момент времени кажутся нам очень тяжелыми, но потом мы видим, какие великие чудеса Божьи Бог соделал в нашей жизни. И мы радуемся тому, что вот Бог это чудо совершил в нашей жизни, и мы потом рассказываем об этом, свидетельствуем, и мы э, больше Бога узнаем через это и прославляем его через это больше. То есть мы являемся свидетелями чудес. Друзья, но свидетелем чуда может только человек стать, который пережил необходимость в чуде. То есть, если у тебя все в жизни хорошо и гладко, то ты не можешь быть свидетелем чуда, потому что не, нет нужды в чуде. Чудо, в нем нужно нуждаться. И тогда оно совершается в твоей жизни. А оно, оно совершается тогда, когда у тебя какие-то безвыходные обстоятельства, как вот у этой женщины, у нее мир сын, он воскрес, друзья. И это было, конечно, величайшее чудо. И, кстати, евреи, вот раввины еврейские, ну, вообще еврейская традиция, они считают, что вот этот сын, который воскрес, был исцелен, этим пророком, это будущий пророк Иона. Вот. И можно предположить, что если это правда, конечно, то еще одно благословение это сын, который стал тоже великим пророком. Но ну, про Иону разное говорят, но не всему надо верить, друзья. И он был прекрасным, на самом деле, пророком и благословенным человеком, и Христос на него ссылается, когда говорит о себе. Итак, друзья, в жизни этой женщины было очень много чудес, очень много благословений. Бог ей это все приготовил. Я хотел бы, друзья, обратить внимание на то, как как эти благословения пришли в ее дом, или как она их приняла, или точнее, вот какой путь или какая дверь открыта была ею, чтобы эти благословения в его дом зашли. Я думаю, друзья, что Божье благословение иногда не доходит до адресата своего. Я думаю, что в нашей жизни, или когда мы, точнее, встретимся с Господом, я почему-то делаю такую оговорку, что я думаю, потому что в Библии этого четко не написано, но можно сделать выводы такие, и я предполагаю, что когда мы встретимся с Богом, со Христом на небе, то мы узнаем об огромном количестве Божьих благословений, которые были для нас приготовлены, но которые... Мы пропустили с вами, но по каким-то причинам мы прошли мимо них и, может быть, Господь через нас хотел совершить великие чудеса, может быть, Господь через нас хотел э, совершить какое-то дело Божье, чтобы мы стали причастником какого-то Божьего дела, может быть, Господь именно нас хотел использовать для какого-то великого дела своего служения, но, к сожалению, мы мимо прошли. Почему, друзья? Вот что сделала эта женщина? или как она себя вела, или каким образом, что это была вообще за женщина, почему Христос ее так отмечает, говорит, что много вдов было в Израиле, но не нашлось такое, как это, что он отмечает в ней, что сделала ее способной принять вот этих благословений, что она не обошла их мимо, эта, эта, эта женщина. Вот это очень интересный для меня вопрос был, потому что если бы сейчас ангел с неба спустился и сказал, «Денис, вот поступи вот так, вот так, вот так, и будет благословение», конечно, я послушался бы, потому что ну, очевидно, но мы видим, что никакого ангела не было, и женщина даже не подозревала, что перед ней пророк. И она не подозревала, что Бог приготовил чудо. Она и не подозревала, что Бог уготовил для ее сына определенную судьбу. Она не чего этого не знала, она просто жила определенным образом, и вот сама ее жизнь стала вот теми дверями, стала теми воротами, через которые вошло это Божье благословение. То есть еще раз, друзья, я скажу, что сейчас вот этот мир, он полон потоками Божьих благословений, но многие люди, они умудряются остаться вне этих благословений. Почему? Не потому, что их нет, этих благословений, а потому, что люди спрятались под каким-то прикрытием от этих Божьих благословений, под каким-то зонтиком, под каким-то навесом, и потоки Божьих благословений идут, весь мир м- мокрый от этих Божьих благословений, весь мир тонет в этих Божьих благословениях, а многие люди даже не чувствуют капельки, потому что они, они спрятались от них. Вот жизнь этой женщины, она была открытой для Божьих благословения. Сама ее жизнь была таковой, что Божье благословение, которое Бог для нее приготовил, они нашли ее, они пришли, она, она открыла им двери. Что же это за жизнь такая? Ну, кстати, еще маленькое добавление сделаю. Когда он говорит, Бог говорит Илии, чтобы он шел в царепту Сидонскую, он говорит такие слова. «Я повелел одной вдовице кормить тебя». Вот «Я повелел». Но мы не находимся еще на Писании, что Бог явился ей и что-то ей повелел. То есть она ни во сне этого не видела, ни ангел ей не являлся. То есть Бог ей повелел, то есть Он ее приготовил, ей приготовил это повеление, но она об этом не знает. Это очень интересная мысль. Ну, давайте идем дальше. Итак, 9 стих 17 главы. «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». Ну, мы уже об этом сказали, что она об этом повелении ничего не знает. Но ее сердце, ее такое, ну, как бы сказать, отношение к Богу, ее духовное состояние, оно открыто. Бог знает, что она готова к тому, чтобы принять Илью, и он на нее рассчитывает. Вы знаете, но ну, мне приходится очень много разных дел делать. У нас есть и фонд помощи, газета, и журнал, ну, и много разных направлений, в том числе церковь, и я знаю людей, которым я могу, например, послать какого-то человека, чтобы он к нему обратился, и я точно знаю, что этот человек всегда отреагирует правильно. Я точно знаю, что если к нему обратится человек, то этот человек вовремя сориентируется, он вовремя поймет, о чем идет речь. Даже если я его не предупрежу заранее и скажу, слушай, тебе сейчас такой-то, такой-то позвонит по такой-то, по такой-то просьбе. Сам этот звонок вот этого того человека уже воздействует правильным образом, и тот человек поймет, что от него нужно, и все сделает по, по высшему разряду. А есть люди, которым надо объяснять, показывать, он еще переспросит тебя 500 раз, потом еще спросит, как это правильно сделать, и легче самому сделать, чем ему поручать. Друзья, вот эта женщина, она была вот как бы незаметная вдовица, она была простой-простой, женщины, имя, которое мы даже не знаем, но она была таким слугой Божьим, на на которую Бог рассчитывал. Он говорит, я ей повелел. Хотя никакого повеления не было, Он ей ничего не сказал, но она была готова принять человека. И вот давайте мы об этом еще немножко поговорим. Итак, друзья, Девятый стих «Встань, пойди в Сарепту Сидонскую, оставайся там, я повелил там женщине-вдове кормить тебя». И встал он и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. Друзья, Сарепта Сидонская – это языческое место, это э, Сидонская Сарепта, да, то есть это место находится между Тиром и Сидоном, и время от времени вот эта деревня, или этот городочек, он переходил под власть то Тира, то Сидона, на данный момент времени это было под властью Сидона, Сидонская Сарепта, И это было место жуткого идолопоклонства. То есть там находился жертвенник Ваала. Люди окружающие были язычниками, идолопоклонниками. Друзья, Но вот первый ответ на вопрос, какой же образ жизни вела эта женщина, что она стала способной к принятию благословений, это то, что она была верующей в единого Бога. Она говорит такие слова... Или она сказала «Жив Господь Бог». Жив Господь. Это слово «маркер». Вы знаете, я однажды приехал в одну церковь, меня там не знали, не узнали, и я захожу в собрание и говорю «Здравствуйте, здравствуйте». И меня посадили на лавочку, через какое-то время подошел молодой человек, предложил мне Евангелие, стал мне свидетельствовать, рассказывать о Боге, я с удовольствием послушал. И, друзья, вопрос, почему он стал мне свидетельствовать, почему он мне стал рассказывать о Боге? Потому что я сказал слово «здравствуйте». Друзья, что плохого в слове «здравствуйте»? Это хорошее, прекрасное слово, или слово «доброе утро», или слово «добрый вечер», или, может быть, такое дружеское «привет». Хорошие слова, но когда мы заходим в какое-то неознакомое нам собрание, то мы привыкли узнавать своих по слову «приветствую». Когда человек говорит слово «приветство», для нас это слово «маркер». Мы по нему определяем, что перед нами свой человек. Друзья, это не то, чтобы закон так говорить, но это определенные ну, качества нашего сообщества, нашей, 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 нашей веры. Или, например, у нас недавно одна сестра, мы ее принимали в член церкви, она была когда-то членом церкви очень много лет в центре России, потом в молодости она вышла замуж за неверующего человека, ее отлучили, и вот она много-много лет где-то была в мире, а потом они с мужем переехали в город Ейск, и у нее была сильная тяга к Богу, сильная тяга в церковь. И однажды она шла по рынку, и вдруг, говорит, я увидела косынку, вот я увидела косынку, и все, я оставила мужа, оставила покупки, я побежала за этой косынкой, прибежала к ней, поймала, и говорю, скажите, она даже не спросила, верующего или нет, она сказала, где дом молитвы. А так там-то, там-то там. она пришла в собрание, покаялась, стала ходить на собрание, но ну, мы ее через какое-то время приняли в член церкви, восстановили с, не, вот, в, с ее наказания. Друзья, то есть, опять-таки, покрывало на голове сестры, это некий тоже маркер, некий маркер, по которому мы определяем, да, вот, вот это наш человек, это наш человек. Я знаю одного брата, который был... Который был в одном городе и не знаю, как ну, это было еще тогда, не было телефонов, в то время он рассказывает, я говорит, вижу, в автобусе едут муж и жена, ну 100% верующие, однозначно, они правда ссорятся между собой, такие, вот, но я точно знаю, что они верующие, я за ними пристроился, пристроился и точно в дом молитвы пришел, они до дома молитвы говорят, ссорились, но они даже в ссоре, то были верующие, понимаете, вот даже они ссорились, то были верующие, то есть можно как-то узнать. Так вот эта женщина, она сказала слово «Жив Господь», это слово произносили только люди, верующие в едином Бога. Это было слово «маркер». Мы поэтому можем сказать, что эта женщина была верующей. Она была верующей, несмотря на то, что она сохранила упование на Бога и веру в Него. Она говорит «жив Господь». То есть она не говорит «мертв Господь», или не говорит «где Господь», или она говорит «кто такой Господь». Она утверждает эту истину, что Господь жив. Друзья, давайте обратим внимание на эту мысль еще раз. Находится в страшных условиях. Голод. Она в нищете. У нее маленький ребенок, которого ничего хорошего не ждет. Более того, мы узнаем, что у них последняя горсть муки, после которой она готовится к смерти. Друзья, и это не красивые слова. Она реально готова была умереть, потому что ну, это не не сегодняшнее время, когда мы можем где-то хоть взять кусок хлеба, от голодной смерти сейчас летом кто умирает. Ну, в нашей стране, по крайней мере, в нашей местности. Но в то время это действительно было реальностью. Она могла умереть, и сын мог умереть. И при этом она говорит, жив Господь. Но если Господь жив, то почему он все это допустил? Если Господь жив, то почему она который ему служит и которому ему верит, почему она страдает, друзья, тем не менее, это все равно не убавило ее упование, она говорит слово «жив Господь». Друзья, можно э, говорить о том, что она находится в в языческих условиях, она находится в разных обстоятельствах, и тем не менее, она сохраняет упование на Бога. И вот это как раз и есть та самая точка притяжения благословений. Бог благословляет верных людей. И, и, и очень часто Бог и проверяет нашу верность, чтобы особо благословить. Мы попадаем в трудные обстоятельства, мы попадаем в какие-то э, тяжелые условия, и нам кажется, что Господь уже не жив, его рядом нет. Друзья, но может быть и не может быть, а точно, Господь готовит там большие благословения, но эти благословения достанутся тому человеку, который верен Ему. Послание Иакова, когда Иаков рассуждает об искушениях, мы с вами, кстати, об этом говорили, Он говорит такую мысль о том, что когда приходит искушение, человек. человек Человек не должен двоиться в своих путях, не должен выбирать вот этот путь или вот этот путь, он должен четко идти по тому пути, по которому он шел, оставаясь верным Господу, несмотря на то, что пришли искушения. Мне недавно понравилось выражение, которое я прочитал, что когда мы едем на поезде, и вдруг въезжаем в длинный туннель, в поезд, поезд въезжает в длинный туннель, и становится темно, и ничего не видно, мы же не выбегаем из поезда, мы не выкидываем билет, мы не пытаемся что-то другое, мы остаемся спокойно на этом месте, едем дальше, мы знаем, что поезд когда-нибудь выйдет с туннеля, и будет опять свет. Друзья, но когда в нашу жизнь приходят трудные обстоятельства, может быть, эти обстоятельства внешние, какой-то женщины, голод, нищета, болезнь, или обстоятельства какого-то влияние греховного и так далее, друзья. Тем не менее, она остается верной, она остается уповающей, она говорит, жив Господь, друзья, и вот таким людям Господь являет свою милость, и Он таким людям посылает благословения, которые мы уже перечисляли, эти благословения этой женщины. Поэтому, друзья, первая мысль, которую я хотел бы призвать меня в первую очередь самого себя и признать вас всех, признать, призвать нас всех в том, чтобы мы сохраняли благословение, сохраняли точнее, верность Богу вне зависимости от обстоятельств, вне зависимости от того, где мы находимся, как, в каких условиях мы находимся и на каких обстоятельствах живем. Я сейчас читаю одну книгу, автор Франко Нембрини, это итальянский христианин, и он рассказывает про своего отца, что его отец очень тяжело жил, у него была большая семья, 10 детей, и отец ну, жил очень тяжело, тяжело работал, много надо приходилось работать, чтобы обеспечить семью, и однажды, когда его уже парализовало, и он уже не мог двигаться, я говорит, спросил своего отца, пап, как ты себя чувствуешь, и он ответил, грех жаловаться. Грех жаловаться. Друзья, то есть этот человек сохранил упование до самой смерти, хотя он уже много долгое время, будучи молодым, 40, ну, чуть больше 40 лет человеком, он был парализованный. Вот, и это, конечно, очень тяжело, обстоятельств, но он сказал, грех жаловаться, он сохранял верность Богу. Тогда второе, что для меня было очень важно из истории этой женщины, то что она очень необычно отреагировала на Илию. Друзья, вот Илия, ну, вот я не знаю, замечаете вы это или нет. А Может быть, это чисто мое восприятие, но мне кажется, что это происходит в нашем обществе. Мне кажется, что наше общество стало более вежливым. Вы не заметили это? Вот если раньше, вот я помню, еще был маленький в Советском Союзе продавщица в магазине, это было такое синоним грубости, да, там, вас здесь не стояло, куда ты лезешь и все остальное, сейчас мы очень редко вообще сталкиваемся с грубостью, но ну, по крайней мере, вот мы в Ейске живем, и я, а вот мы, куда бы ты ни пришел, к тебе очень хорошо относятся, очень вежливо относятся, сейчас я ехал в электричке, в ласточке, и в Москву, и обратил внимание на одну женщину, даже братьям сказала, она сотрудница РЖД, она подходила к каким-то вопросам к к пассажирам, и это было максимально вежливый человек, она очень аккуратно. И нас даже раздражает, ну не то, что раздражает, а мы считаем неправильным, когда кто-то к нам обращается невежливо где-то. И мы привыкли к какому-то уже правильному обращению. Посмотрите, как Илия подходит к этой женщине. Вот давайте просто прочитаем. Вот пожилая женщина, вдова, ну, может, не пожилая, мы не знаем, но вдова, по крайней мере, вдова устала, изнеможденная, голодная, собирает дрова, подходит взрослый мужчина. Что он должен сделать, друзья? В первую очередь, ну, мы так так воспитаны, что надо помочь. Он ничего подобного не делает, он ей говорит, подозвал ее, он даже не подошел, он подозвал ее, друзья, ну, куда это годится? Я помню, приехал к нам один молодой человек на машине, «Ему лет восемнадцать, мне сорок пять, ему восемнадцать лет, он сидит в машине недалеко от дома молитвы, я мимо прохожу, он открывает окно и вот так вот, вот так вот меня, вот, но я подошел, спросил, что вы хотели». А он верующий брат, он с другой церкви, он знает, меня знает, знает. И он так, знаете, вот так подав, подав, вот, вот таким вот, величественным жестом подзывает меня, понимаете? Я, у меня было желание на коленях подползти к нему, сказать, что мой господин? Но Вот он так вот подозвал. Вот так же это примерно, вот это, этот Илья подзывает ее, подзывает и говорит ей, знаете, что он говорит ей? Дай мне немного воды в сосуде напиться. Ну, сходи сам возьми. Ну, что такого, да, взрослый человек? Но она, ну, она пошла... Она пошла, чтобы взять, а он закричал ей вслед, возьми для меня и кусок хлеба еще. Ни денег не предложил, ничего. Она ему говорит, у нас ничего нет, у меня вот сейчас немножко муки, я сейчас здесь это сделаю и умру. А он говорит, сделай, как ты сказала. Он так отвечает. Она сказала, жив Господь, у меня ничего нет печеного, только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров и пойду и приготовлю для себя, для сына съедим и умрем. И он сказал, пойди, сделай это. Ну, пойди. Он говорит, не бойся, пойди, сделай. Ну, сначала для меня приготовь. Друзья, ну, согласитесь, что как бы ну, не очень вежливо, да? Ну, по крайней мере, с точки зрения нашей культуры, с точки зрения нашего восприятия, не очень вежливо. Но она воспринимает это очень... Ну, как бы сказать, она воспринимает это очень достойно. Вот примерно как та женщина, которая в Христос сказал, что э, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, она понимает это вот очень правильно. Она говорит, ну и и псы едят крохи э, крохи со столов господ. И вот эта женщина, она не сопротивляется, она не грубит ему, она никак на это не реагирует, она просто идет и делает, что он говорит. Друзья, я много по этому поводу думал, читал разных источников, и я понимаю то, что, ну, по крайней мере, тот вывод, который я сделал, что эта женщина, она... э, исполняет Божью заповедь гостеприимства, несмотря ни на что. То есть для нее правильное ее поведение важнее, чем поведение другого человека. Вот, Вот в нашей жизни, друзья, очень часто наше поведение с вами зависит от поведения другого человека. Вот был такой философ, но ну, не буду сейчас углубляться в его философию, это очень долгая история, мне надо, к сожалению, сегодня пораньше уехать. Вот, и он рассказал о том, Он, он, он был в, в, этом, в концлагере, и прожил. Его семью все убили, фашисты, и он остался один, очень сильно издевались над ним. А он был философом таким достаточно известным. И он пришел к выводу, так называемая асимметричная этика. Вот он такую фразу сказал, асимметричная этика. То есть он он сказал, что вот как бы обычно люди, у них симметричная этика. То есть вот если ты ко мне хорошо относишься, вежливый, и я к тебе вежливый. Если вдруг ты грубишь, и я грублю. Но Бог относится к нам асимметрично. То есть Он нас любит настолько сильно, хотя мы Его не любим. Он нас возлюбил, когда мы были еще грешниками. Бог нам предлагает своего Сына Иисуса Христа, хотя мы ничего Ему не предлагали. И Бог к нам относится не симметрично, а асимметрично То есть, ну, как бы не так, как мы к Нему относимся И вот на этом зиждется наш мир Если бы Бог относился к нам симметрично, наш мир бы разрушился, друзья Но солнышко встает, и Бог нас прощает, и любит, и посылает нам еду Не потому, что мы хорошо к Нему относимся, хотя мы стараемся, но, друзья Но все равно Бог нам много больше делает, чем мы просим даже помышляем И Он предлагает такую теорию, что и мы друг к другу должны относиться асимметрично То есть наше поведение не должно зависеть от поведения близкого. Наше поведение зиждется на на некотором фундаменте, который не основан на э, другом человеке. То есть я э, гостеприимен не потому, что мои гости хорошие. Я жертвенен не потому, что э, меня за это похвалят. Или я, например, допустим, вежлив не потому, что я в этом вежливом обществе нахожусь. А я гостеприимен, потому что я считаю, что это заповедь Божия. Я добр, потому что я хочу подражать Богу. Я вежлив, потому что рабу Господню нужно быть приветливым, так написано в Священном Писании, и это не зависит от обстоятельств. Друзья, вот эта женщина, она была послушной Богу вне зависимости от обстоятельств. Пришел Илья, она не знает, что это пророк, у него не написано Бейджик, пророк Илья, да? Она не определяется никак, что это пророк, он не определяется, и тем не менее она относится к нему как к посланнику Божьему. Хотя никаким образом он не дал ей понять, что он посланник Божий, он не сказал о себе, он ничего ей не обещал, он ничего ей не сказал, он просто пришел и попросил у нее еды, и она, несмотря на то, что она сейчас умрет, она делает, как он просит. Друзья, для нее быть послушной Богу важнее всего, и она послушна Богу, она исполняет Его заповеди, она поступает правильно. Еще раз, друзья, скажу, что в нашей жизни очень часто мы поступаем так, как должно быть, только в том случае, если мы находимся в правильных обстоятельствах. Но когда мы находимся в других обстоятельствах, то наше поведение будет зависеть от этих обстоятельств. Друзья, но Бог бы посылает свое благословение тем, чьи, а, чье как, вот, как бы послушание Богу не зависит от обстоятельств. Друзья, дальше мы видим, что ну, кстати, вот абсолютно вот неявно пришла ей помощь. Да? Дальше еще несколько моментов коротких, помолимся. Когда он заходит к ней, и Бог ей посылает еду, обратите внимание, что она каждый день берет последнее. То есть Бог ей не дает мешок мешок муки, там, или 10 мешков муки, там, и 20 кадок масла. Бог не делает так, что вот открывает дверь в сарай, а там все заставлено маслом и мукой. Нет, у нее остается одна катка, остается один и тот же мешочек такой с мукой, и каждый раз она берет оттуда последнее. Она берет, и все, она пойдет последнее. Друзья, почему Бог так сделал, что она каждый раз берет последнее, это тоже источник Божьего благословения. То есть Бог благословляет верных людей, вот жив Господь, Бог благословляет тех, для которого Его заповеди являются важными, независимо от обстоятельств. И Бог благословляет тех людей, которые ежедневно Ему доверяют. То есть вот если бы у ней было вот сразу целые, не знаю, сараи, вот масла и муки, то, конечно, нет места ежедневному упованию. Нет, если все, ты можешь успокоиться, ешь, пей, душа, веселись, у тебя много добра лежит там многие годы, ты можешь успокоиться, но вот в этой ситуации эта женщина живет в постоянном напряжении веры, ее вера ежедневно подтверждается, ежедневно проверяется, она каждый раз отдает последнее своему гостю, она каждый раз уповает на Бога, что утром опять будет то же самое. Друзья, но ну, в конечном итоге она съела, может быть, не одну тонну э, вот этого э, муки. Бог ей дал не одну тонну масла, Он дал ей много, но она ни разу не видела это вот живую. То есть, когда мы начали строить дом молитвы, но ну, я думаю, что не только мы, вы сто процентов, друзья, эту историю слышал миллион раз от очень многих братьев. Когда братья говорят, если бы мы знали, сколько мы потратим денег на дом молитвы, мы никогда бы не начали его строить. Друзья, когда мы построили дом молитвы в нашем городе, я вообще не знаю, откуда мы столько денег взяли, то есть у нас никогда их не было. Друзья, когда вот мы свой дом построили, когда вы свои дома строите, еще что-то. Вот просто посмотрите назад, у вас вообще когда-нибудь были столько денег в руках? Не было, друзья, но тем не менее вы же построили. Друзья, потому что Бог дает потребное. Каждый день Он дает свою пищу, и Он дает столько, сколько нужно, и в нужный момент и в нужное время. Бог это делает, друзья, Он благословения свои, перед, э, ну, как бы дозирует, что ли, Он их дает без меры, Он их дает очень много, но Он их дает так, чтобы они каждый день мы в Боге нуждались, друзья, это тоже очень важная мысль, по крайней мере для меня, я всегда своей жене говорю, что, у меня жена сколько у нас денег, я всегда говорю, всегда полно полно денег. То есть, какая разница, где они в данный момент лежат? У меня в кармане или в кармане у какого-то человека, который потом мне их даст, когда нужно будет, или в кармане у какого-то работодателя, который мне заплатит зарплату. Какая разница, где эти деньги лежат сейчас? Они есть у нас, когда они нам понадобятся, они у нас будут, друзья. То есть, вот, вот так эта женщина жила. Она еж, жила ежедневно верою, ежедневной зависимостью от Бога. И последняя мысль, э, эта мысль за, э, касается ее сына. Друзья, посмотрите, эта женщина, она проявила очень ну, хорошие качества. Да? Она верная Богу, она послушная Богу, она ежедневная верой в этой женщине проявляется. И тем не менее, а, она приняла из этого и, и Илью, пророка великого в свой дом. Она казалась бы такая благословенная, и тем не менее у не умирает сын. Друзья, про одного, про одного царя так написано. После сих дел и верности заболел Езекий. Помните? «После сих, дел...» То есть, После сих дел и верности его наградили. Ну, нормально. После сих дел и верности он жил долго и счастливо. Нормально. После всех дел и верности заболел. Ну, как-то не нелогично. Друзья, вот нам кажется нелогично, а вот тут логично. У Бога все бывает. Умер сын. То есть, к чему это говорится? Что и у очень верных людей, и у очень хороших людей бывают ситуации, когда постигает горе. Такое, друзья, бывает. Но мы видим, что Бог приготовил ей большое благословение, воскресив этого сына. Конечно, друзья, это чудо, как мы об этом уже говорили. Но обратите внимание, как она реагирует на это. Когда у нее заболел сын, Вот и не не осталось в нем дыхания, она, 18 стих, сказала Илии, что мне и тебе, человек Божий, ты пришел ко мне напомнить грехи мои. Друзья, то есть она, ну тут написано, и умертвить сына моего, но в других переводах, в еврейских переводах, там примерно такая мысль, что он умер из-за моих грехов. То есть эта женщина не обвиняет Илию, не обвиняет Бога, не выставляет свои хорошие качества. Она не говорит, или ты у меня жил несколько месяцев, я тебя кормила, я тебя заботилась, ты у меня жил хорошо, все. Бог через меня тебя кормил. И почему так случилось? Она видит свою проблему, она видит свою вину, она видит свои грехи, какие-то, может быть, существующие или несуществующие. Но она, друзья, видит себя. Эта женщина достаточно скромная, как я вижу. Она не обвиняет Илью. И, конечно, Бог выходит на навстречу и исцеляет ее сына. И я уже сказал, друзья, что по по преданиям евреев. Это был пророк Иона будущий. Но даже если не так, все равно это был чудесный мальчик и благословение для своей матери очень много принес. Итак, друзья, давайте заканчивать нашу беседу и помолимся. Итак, Бог благословляет нас обильными благословениями. Он приготовил нам эти благословения, причем благословения не только материальные, как вот накормить, но и благословение того, что мы участвуем в его служении, благословение того, что он в нашей жизни совершает чудеса, благословение того, что мы становимся частью его дела, и эти благословения, друзья, чтобы не пропустить, чтобы они действительно в нашу жизнь пришли, эти благословения, нам необходимо быть людьми верующими в первую очередь, даже несмотря на обстоятельства, в которых мы находимся, людьми верными, для которых послушание Богу является высшей ценностью и не зависит от того, как люди относятся к нам, например. Это мы должны быть людьми, которые зависят от Бога ежедневно, людьми, которые доверяют Богу каждый день, нуждаемся в, их, в Его милости каждый день, и людьми, которые являемся скромными людьми, правильно себе людьми, не гордящимися своими делами, но понимающими свое, ну, как бы сказать, истинное положение перед Богом. Помните, апостол Павел, человек, который достиг очень высоких вершин в служении Богу, он говорит, что я первый грешник. Эта женщина говорит, вот ты напомнишь мне о грехах моих. Кто-то скажет, но... Но нам Бог грехи уже простил, мы уже не грешники. Да, и аминь, мы уже не грешники, нам Бог грехи простил. Друзья, но понимать, что мы с вами недостойны, и что все, что есть у нас, это милость Бога, Божия, это правильное состояние. Когда Павел говорит, что я первый грешник, друзья, он это не для красивого словца сказал. Он понимал, кто он такой на самом деле, и что только благодать Божия в его жизни сделала то, что сделала. Друзья, и я думаю, что если мы будем с вами подражать этой женщине, подражать не только ей, но и другим, представителям славного народа Божьего в разных его проявлениях, даже если они где-то в другом месте жили, друзья, то в нашу жизни придет больше Божьих благословений. Давайте склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь. Вы слушали радио Зекинсвеллы. Волна благословения. Город Детмальт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.